0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, comienza Santiago Adicto, este día viernes 28 de octubre, último día que los saludo, <ríe> que los saludo, que los saludo porque Rodrigo Gendelman, el conductor titular de este espacio, ya estará de vuelta la próxima semana, eh, una, una víspera de fin de semana de fin de semana largo, mucha gente saliendo de Santiago, mucha gente viajando, eh, se espera que un eh, millón viajes, yo no entiendo cómo hacen el cálculo tan tan exacto, pero es el cálculo que ha hecho la autoridad, particularmente la subsecretaría de turismo, eh, estos son viajes con pernoctación, o sea, no viajes por el día, eh, y eso es un 63,5% más que en el mismo feriado del año pasado y un 45% más que en el mismo periodo del 2019. Así que mucha gente moviéndose este fin de semana. Las tres principales regiones de destino van a ser Valparaíso, O'Higgins y El Maule, y las tres principales comunas de destino serían Viña del Mar, El Tavo y Algarrobo. ven Así que, buena noticia en todo caso para aquellas eh, ciudades, eh, localidades que dependen más eh, del turismo económicamente. Una buena ocasión para todo el mundo de descansar un poquito más eh, de lo habitual este fin de semana. Y hay que planificar, eso sí, los viajes ahí toman estas medidas del peaje rebajado, si es que uno se va más temprano. Eh, eh, hay, que, hay que averiguar bien, es Bueno, es bueno planear también la manejada, ¿no? Eh, para no caer en el mal rato de echar a perder todo el descanso el fin de semana por, por un taco épico, kilométrico, ¿no? Bueno, hay gente que es más tolerante a eso que otra, pero hay gente que tiene diferentes fórmulas, hay gente que prefiere viajar muy tarde, gente que prefiere viajar muy temprano, gente que exagera para gusto de otra gente, en fin, usted tendrá su propia fórmula. Pero les deseamos un muy buen fin de semana a todos. Nos escuchan a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción, y el 99.7 de la frecuencia modulada en la ciudad de Puerto Montt. Si están en el sistema de BTR nos escuchan a través del canal 665 y como les decimos siempre tenemos nuestra app de radio Duna eh, para teléfonos inteligentes ambos sistemas operativos o en Duna.cl donde tenemos el audio en directo y también el audio y video en directo bajo su propio riesgo ¿eh? personalmente no se lo recomiendo pero bueno hay para todo no eh, y estamos también por supuesto con nuestros contenidos envasados a través de Spotify y Apple Podcast, además de eh, todo cual, todas las plataformas de podcast y nuestra página Duna.cl donde hay además, además hay excelente contenido están los resúmenes de nuestras entrevistas durante el día y durante la semana, en fin hoy día, después de en un ratito más vamos a hablar con Isabel Eluchanz ella es historiadora eh, y está haciendo desde hace tiempo una, una experiencia bien interesante, unas charlas algunas presenciales, algunas eh, por Zoom, donde eh, bueno, ha hecho muchas charlas pero eh, hace poco empezó con una, un ciclo de ciudades. Empezó con, eh, con Berlín, ciudades interesantes desde el punto de vista histórico, ciudades eh, con, mucho, con mucho cuento, cierto con mucha tradición, y ciudades que son eh, también epicentros culturales. Ella, como les digo, ya hizo su charlas sobre Berlín y lo que viene eh, va a estar informado además o su, o su conocimiento histórico, cultural, va a estar también informado por un viaje que acaba de hacer eh, para ver cómo está la cosa en, eh, ahora mismo porque son ciudades que se van renovando también en función de su historia, en función de su tradición. Que, eh, lo interesante es que saben muy bien combinar ambas cosas, no se renuevan de, de espalda al pasado, sino que eh, potenciando su patrimonio cultural y su patrimonio histórico. Vamos a hablar de Viena, de Budapest, de Praga. En este, en este programa que, cierto, se llama Santiago Adicto, pero en realidad podría ser Ciudad Adicto, ¿no? Claro. Así que muy interesante la conversación que vamos a tener en, un, en unos minutos más con Isabel Eluchans. Vamos a partir con música. Esto es Queen y se llama Radio Gaga. Vamos a Queen con Radio Gaga Estamos en Santiago Adicto Son las 2 de la tarde con 13 minutos Tal como les eh, anuncié Al principio del programa vamos a tomar contacto Con la historiadora Isabel Eluchanz Para hablar de un interesante ciclo De charlas que se avecina ¿Cómo estás Isabel? Hola Francisco Muy muy bien eh, ¿Me escuchas bien? Te escuchamos bien, sí eh, decía en la introducción, eh, Isabel, que tú eh, has armado una, uno, uno, un, bien, un interesante sistema de, de charlas que Algunas de ellas presenciales, algunas de ellas eh, por Zoom Que además, entiendo, luego quedan eh, disponibles para eh, comprar on demand, ¿verdad?
1: Claro, claro, o sea, desde, desde la pandemia, yo diría que con el sistema de Zoom Todas se pueden grabar, claro. o sea, todas disponibles eh, y no solo el tema de las ciudades que, que estoy haciendo ahora, eh, sino que trabajando todo lo que hemos hecho en los últimos años, están todas disponibles como estamos on demand eh, y ahí tú las ves a tu ritmo, las puedes parar, las adelantar, Y además no tienen caducidad, entonces eso es bueno porque las puedes ver en el fondo eh, no tiene el límite de tiempo para poder verla. Eso es lo bueno también que nos trajo el sistema de,
0: de claro, Zoom. Al, al, algo que, no, que nos dejó. Ahora, eh, entiendo, Isabel, que tú vienes llegando de un, eh, de un viaje donde renovaste un poco tu, tu experiencia. Claro. Y, y había otras ciudades que no, que no conocías para este ciclo de charlas que podríamos titularlas como eh, ciudades de gran eh, de gran capital cultural, ¿o no?
1: Sí, mira, el ciclo que, que estoy haciendo ahora... Eh, bueno, ya partió, la verdad. Partió con Berlín hace un par de semanas. Eh, que esta ya está en demand disponible. Si alguien la quiere, le quiere interesa comprar, le quedó súper porque Berlín es una ciudad, bueno, mm. histórica, con una historia muy potente. Y coincidió con que yo hice un viaje maravilloso, el cual hace poco, la verdad totalmente transformador y, y, y conocí eh, en este viaje las otras ciudades en el fondo que son parte del ciclo, que son Viena, Budapest y Praga, pero Praga yo ya había estado, pero volví a verlo. La verdad es que las ciudades cambian. Bueno, uno claro. también cambia, cambia la perspectiva, con lo cual uno ve las ciudades, eh, son como una especie, podríamos decir, como de organismos vivos, así claro. de, que, que están vivos, de cierta forma. Entonces fue súper reconfortante y muy interesante verlo desde ya con más años, con más experiencia. Yo soy historiadora, ya llevo más de 17 años haciendo clases, entonces... Eh, la forma como tú lo, te aproximas y ves estas ciudades eh, con que algunas las conocieras y otras no, la verdad que cambia totalmente.
0: Vamos haciendo un poco, Isabel, el, el recorrido, un poco, no sé si quieres ordenarlo por el orden que piensas hacer las charlas o tienes claro ese orden. Eh,
1: Berlín, bueno, Berlín ya, ¿Ya? lo hice, uh -huh. pero Berlín, a grandes rasgos. Eh, es una ciudad que está, como básicamente, en constante evolución y ha sabido rehacerse a sí misma a través de la historia. Es de las de estas ciudades que yo te estoy contando, eh, te diría más, más marcada por una historia. Eh, especialmente trágica más los últimos siglos uh -huh, claro. eh, sobre todo el siglo XX pero tiene esta gracia de que de que Berlín está en constante evolución o sea eh, se siguen construyendo cosas nuevas arquitectónicamente desde ese punto de vista para los arquitectos es eh, súper interesante eh, y, y una especie como de ave fénix que ha sabido renacer de la ceniza eh eh, mantener algunas cosas antiguas en el fondo, su, su patrimonio cultural e histórico, pero 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 sigue sorprendiendo totalmente. En esta oportunidad no fui a Berlín, eh, había estado ya dos veces antes, me imagino que deben haber un montón de cosas nuevas, porque además es una ciudad eh, de mucha gente joven, claro. eh, donde la verdad que se, hay, hay como un mundo de... Eh, cultural hall muy potente
0: es interesante cómo como Berlín se, se, se mantiene posicionada como una como un referente de, de movimientos culturales de, de, en el fondo de, de, del presente independientemente de la, de la gran tradición histórica no o sea eh, desde no sé eh, si uno si no se va hacia atrás en, eh, en términos de su de su importancia cultural tenemos el romanticismo y desde luego tenemos otras vanguardias artísticas como el expresionismo alemán el Bauhaus y luego eh, Luego, bueno, eh, para ir a pa pa cosas más recientes, los años de Berlín, en, o sea, de, de Bowie en Berlín fueron súper marcadores y súper importantes en su carrera. Eh, luego, toda la escena de la música electrónica, en fin, todo de alguna manera pasa por Berlín culturalmente, ¿no? Sí,
1: pues sí, en ese sentido. Ahí. Eh, en mis charlas, como yo soy historiadora, trato de contar la historia de la ciudad, pero la historia de la ciudad está demasiado en que hace relacionado con las culturas. Claro. Entonces, hay que hacer mención sin lugar a duda a las vanguardias artísticas desde de, de principios de siglo, a ah, como dices tú el paso eh, eh, en el fondo, el, el, además tuvo todo este tema de la división en la Guerra Fría. Claro, claro, claro. El, claro. La, el interés los occidentales, como, por ejemplo, el cantante David Bowie que pasó un par de años viviendo en Berlín eh, occidental, y de ahí viene su, su, su famosa filología claro. de Berlín, eh, muy influenciado por el grupo alemán de Alemania de Berlín Occidental Crafter. Claro,
2: claro
1: sino, pues, en los años 70, pero hasta el día de hoy, eh, epicentro de vanguardia, sin ¿sí? lugar a claro. dudas, epicentro de vanguardia. La eh, pues, ciudad que... en ese sentido, mm. sí totalmente eh, totalmente marcada por su historia, eh, por su cultura y por su capacidad de rehacerse. Eso es lo que yo más te, te, te mencionaría, no solo en mi casa de Berlín Después, siguiendo un poquito con las otras ciudades, Viena, bueno, Viena una ciudad completamente imperial. Yo no la conocía, la verdad que era una visión. lo que la gente, la gente, este gran imperio
3: de, de mediados
1: del 19 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial la verdad que fue la sede de los Habsburgos de esta dinastía reinante tan tan destacada en la historia tan, con tanta fuerza y bien fue la capital por más de 600 años de los Habsburgos por lo tanto, eh, históricamente muy potente y es una capital donde te diría yo que se respira literalmente cultura eh Ahí, bueno, es la tierra de, evidentemente, de Gustav Klimt, y Gustav claro. Klimt está en, en, todo lo, en el Belvedere, va, tú vas al Palacio de Schönbrunn, también ahí te cuentan la historia, entonces, de los Habsburgo, está el Palacio de Hofburg, está la ópera, no, la verdad que es un lugar, en el fondo, rodeado de cultura por todos lados, la tierra de Freud en términos de intelectuales, de escritores de Stefan Zweig, que es uno de mis favoritos, y de música, para qué decir, Schubert, Strauss, etcétera, o sea, podríamos...
0: Ahora me imagino que, que este gran eh, patrimonio cultural también se, se, se traduce en cosas eh, como, por ejemplo, no sé, me imagino muchos souvenirs, mucho muchas eh, conmemorati <risa> eh, cosas conmemorati conmemorativas, ¿no?
1: Claro, no, claro, o sea, hasta, hasta yo caí y me terminé comprando una bolera de Gustav Klimt. Claro. <ríe> eh, sí, está lleno, lleno, lleno. En ese sentido también ellos, eh, bueno, aquí son germanos, los austríacos mm. son de mentalidad germana y en el fondo sacan mucho provecho también de eh, estos personajes. Eh, está el museo de Freud eh, y, y Klimt sin lugar a duda está en todo lo que son las tiendas de souvenir y en ese sentido... Sí, efectivamente aprovechan eso pero está todo muy bien pensado muy bien hecho eh, los palacios eh, están bien guiados porque yo la verdad que alemán no entiendo entonces yo uh -huh. pedía es los palacios esto audio -guía que te van explicando uh -huh. eh, en, en español y yo la verdad que te diría que no había visto nunca un audioguía tan bueno como el del palacio de Schönbrunn, que era esta residencia de verano que hoy día bueno es parte integral de Viena pero en su época era la residencia de verano en los Habsburgo. Todo bien hecho, bien explicado, contando anécdotas entretenidas, bien guiada, a la sala, o sea, una manera de ser germana eh, que se nota, y se nota en la historia, bueno, en lo bueno y en lo malo, la verdad, pero en este en este viaje no me maravilló, una ciudad imponente, una ciudad realmente sublime, o sea, Viena, bueno, todas son para poder, poder volver mm. eh, las veces que uno, la verdad, que pudiera, pero. Eh, se me hicieron cortos los días, sí,
0: sí. Fal Ahora, faltó volver. qué importante lo que, lo que mencionas de, lo, de, los, de las audioguías, ¿no? Porque uno piensa eh, que un, un buen guía o incluso una buena audioguía te, te marca totalmente la, la, la experiencia de la, de la ciudad.
1: O sea, yo terminé y dije, a ver, ¿quién habrá hecho esta audioguía? Mm -hmm. y dije, qué nicho. Nunca había lo nunca había pensado. Dije, ah. qué nicho tan bueno, porque claro. una mm -hmm. buena audioguía... Eh, hace que no necesites tener un tour, o que no necesites. que mm. Este viaje yo lo hice por mi cuenta, la verdad, claro. que me di cuenta que era bastante fácil viajar sola mm. eh, con estos sistemas, diría, bueno, además de internet, que tú, mm. con estos sistemas que tú ubicas bien en donde estás y todo, pero, pero te diría que, que me llamó la atención porque museos de París, museos de Londres, que son complejas las explicaciones, que son largas. Mm que no te dan ganas de apretar el botón del porque en el fondo empiezan como con unas conversaciones como desde el punto de vista del artista y son muy largas. Aquí en, me llamó especialmente la atención el Palacio de John eh, lo concreto, lo preciso, al grano, muy bien pensado, muy bien pensado. Además de la maravilla, evidente, de, de lo que son los palacios, los jardines, bueno, y la historia de, de Francisco José, de emperatriz, claro. de María Teresa de Austria, que es la que se instala ahí, la verdad que todo eso, bueno, es lo que vamos a ver también en la misma charla. Uh -huh. Uh -huh. eh, Budapest después, bueno, Budapest para mí fue la sorpresa del viaje Budapest, yo en el fondo que tenía muchas ganas de conocer bien a Budapest que son estas capitales del eh, austrohúngaro eh, pero ya básicamente Budapest y Praga, que es la última ciudad estamos en lo que
2: llamaríamos el este
1: Entonces, claro te diría que siempre hay una especie como de en ese sentido estaba viajando sola, una especie de de, 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 no sé, de, de, por ignorancia, por, eh, por prejuicio, por temor de que Europa del Este puede ser o más peligroso, o más, eh, o en el fondo no tan bien mantenido, o más sucio, o más... Y Budapest es totalmente imponente, o sea, realmente una ciudad que... Eh, y ahí yo me, me, me fui con mi hermano que, que nos juntamos ahí. Eh, Estábamos, estábamos con su señora, los tres absolutamente maravillados. Mm. Son ciudades, además, que hay que verlas de día y de noche, porque de día y de noche cambia mucho. Aquí en ¿Ah, Budapest ¿sí? te iluminan, en la Budapest está en el fondo atravesada por el Danubio, está la ciudad de Buda, está la ciudad de Pest, y tiene estos ríos estos puentes que tú vas cruzando, eh, y en la noche se ilumina, estés del lado que estés, la verdad, todo el castillo de Buda, los puentes, el gran parlamento húngaro que está ahí en la orilla de Pest, eh, y la verdad que es como otra ciudad. Pasa un poquito lo mismo con Praga, eh, son ciudades que hay que verlas eh, desde el fondo del día,
2: que también,
1: tener una buena como locación, de forma, instalarte en un buen local o por ahí a la, o incluso en las orillas del río. Mm. Nosotros nos instalamos a, la, a conversar ahí a las orillas del Danubio, viendo la, la puesta de sol y la vista... En el fondo era atardecer y esto es como se comienza a iluminar todos estos lugares espectaculares.
0: Cuéntanos no. Isabel y cómo cómo se en qué que se constata eh, esta característica muy importante por cierto que es eh, ser una ciudad que estuvo bajo el, la, detrás de la cortina de hierro ¿no? que es de, de, de Europa del Este porque uno tiende a pensar de que la que las eh, a pensar que las ciudades de Europa del Este eh, de alguna manera eh, han sufrido más el eh, o tienen un mayor desgaste independientemente de su gran eh, tradición eh, histórica eh, por obviamente por, eh, por por, por todo lo sucedido durante la Guerra Fría. ¿Se nota ese, ese, ese pasado más reciente ahí? Sí, 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 sí. sí Y, y hay muchos
1: monumentos, y o sea, hay cosas conmemorativas en relación a eso. Eh, Tú podríamos a ver, eh, Budapest, desde el 1867 hasta 1918, estaba equiparados a la misma categoría de Viena dentro de este imperio igual que era el imperio Austrohúngaro y ese fue su momento de esplendor
2: la verdad es que Hungría,
1: después de la Primera Guerra Mundial eh, o sea de la Primera Guerra Mundial se resuelve el Imperio Austro-Húngaro se crea la Austria actual, que es chiquitita la Hungría, la Hungría actual, que es chiquitita Hungría y cortan en el fondo la salida al mar porque ahí se va a crear Yugoslavia y todo el tema entonces de la creación de, bueno, de Checoslovaquia también uh -huh. se va a tener un siglo XX bien complicado eh, sobre todo de Europa del Este que después de la Segunda Guerra bueno, el del nazismo también van a
2: asesinar
1: ahí está las orillas del Danubio todos unos, zap unos zapatos una, una instalación que hicieron hace un par de años que son en el fondo unos zapatos como de bronce instalados a la orilla del Danubio que a todos los judíos asesinados que básicamente los hacían pararse así de espaldas al Danubio y eh, el partido nazi húngaro, oh, que era muy potente en esos Unidos disparaba a espalda y caían y mm. morían en el Perú, Pero toda esa conmemoración, después de la guerra fría, quedan más a la órbita soviética y eso es bien complejo porque Hungría y Budapest pasaron primero a intentar eh, liberar el marcho, eh, abrirse, salirse del pacto Varsovia y tener un poco más de libertad de este yugo soviético y la verdad que esto queda ahogado en sangre con los, las tropas soviéticas y el pacto de Varsovia que van a ocupar Budapest eh, y Hungría en el año 56. ¿verdad? Es un drama mm. en el museo en relación a eso. Justo que tocó cerrado ese museo, lo están regulando en un tema
2: evidentemente
1: relacionado al año 56 que fue un año emblemático para, lo, para los húngaros. Y en ese sentido, bueno, en Praga va a pasar exactamente lo mismo.
0: Isabel te estamos escuchando más o menos mal no sé si estás en un lugar como con poca señal o, o te podrías ahí sí ahí, ahí ahí puede ser ahí puede ser sí ya Praga. Llegó, y llegamos finalmente a, a Praga eh, que no sé uno uno tiende a asociarlo bueno probablemente su su, su máxima figura cultural debe ser Franz Kafka ¿no? claro en una
1: ciudad que en ese sentido también va a sacar un, un va a aprovechar la figura de Kafka desde las casas que vivió Casca, que vivió montones de... casas Bueno, Kafka va a tener una vida bastante corta, muere muy joven de tuberculosis, eh, pero va a vivir en distintas casas y todas estas casas están eh, son parte como del recorrido turístico, hoy día se, se creó el museo de Kafka y toda esta cabeza de Kafka que va eh, moviéndose conforme van pasando las obras en el fondo cada hora va comenzando a moverse una instalación que hicieron en el centro de, de Praga. Eh, para una ciudad, sí, yo la conocía, pero me volví a reenamorar porque es realmente hermosa. O sea, eh, esta ciudad dorada, que tú logras que yo subí al reloj astronómico, que es el reloj más antiguo de 1400, que sigue funcionando hasta el día de hoy, y tiene una panorámica de la ciudad eh, que es realmente majestuosa. O sea, eh, en ese sentido, eh, se habla de la ciudad de las mil torres, de la ciudad de las cien torres, de la ciudad, de bueno, evidentemente de Casca eh, y tiene una
2: bastante
1: ingeniosa y eso es parte del encanto de la ciudad eh, y también tiene artistas destacados como en el caso de Zil, también aquí está Alfons Muja que es este máximo representante del arte de Moa a principios de siglo y también hay mucho museo en relación a, a Alfonso Muja desde el mismo castillo de Praga hasta distintas exposiciones que hacen en, 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 en el centro de la ciudad después viene eh, todo el periodo de creación eh, del cine checoslovaco que poco conocemos, los años sesenta. Claro. Recuérdate que hay todo un movimiento que se llamó la Primavera de Praga sí, claro. que también fue este movimiento de intento de, de dar sí. de intentar tener más partidos políticos no cuestionando la hegemonía soviética, pero sí permitiendo que hubiese eh, cierta libertad de expresión eh, disminuir un poco la censura que hubiese... El, prensa, que pudieran aparecer sindicatos, de esa forma fueron en el fondo ambiente de euforia, de euforia eh, el año sesenta y ocho, y lamentablemente ocurrió lo mismo que en Hungría, Aplastados claro. por el pacto soviético, la verdad que termina esto en una revuelta donde se reprime todo el intento de estos líderes de de, de, de abrirse un poquito al modelo soviético. Entonces, los historiadores plantean básicamente que en el caso de Europa del Este, bueno, que finalmente sabemos que cae el muro el 89, el temor, te diría yo, a una eventual eh, nueva invasión del Pacto de Varsovia después del 68, lo que mantuvo el comunismo claro. en esos países durante los próximos 20 años. O sea, el temor a ser invadido eh, hizo que mantuvieran este sistema comunista hasta que finalmente el muro prácticamente se cae solo, como sabemos, en el 89. Entonces, evidentemente hay una diferenciación, te diría yo, entre estas cuatro ciudades, porque venía bien, aclaro, cuando más parte de Europa Occidental, de cierta forma, y Budapest y Praga eh, tienen la, la marca, sin lugar a duda, de lo que fue ser parte del Imperio Soviético, y eso sin lugar a dudas se, se respira en la ciudad.
0: Oye, súper super interesante, Isabel, repitamos las coordenadas para quienes eh, están eh, interesados en, eh, en eh, asistir a esta a estas charlas eh, en torno a, esta, a estas ciudades. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden tener información de ellas?
1: Mira, yo creo que um, lo más fácil es que tengo un Instagram, eh, arroba Eluchal que está abierto para todos, y ahí yo publico todas las charlas que he hecho, bueno, las... Eh, no están todas de los yeah. últimos 17 años, pero por lo menos estarán desde los últimos 10 años. Eh, todas las últimas, como te cuento, están disponibles en mi mano. Y ahí voy, estoy publicando las fotos del viaje que sigo, que la verdad que es maravillosa. Y las próximas charlas, las próximas fechas, van a estar ahí también. Ahí está mi mail, que es... Eh, o sea, ahí en contacto está mi mail, que es iluchanza.gmail.com en mi teléfono, incluso, pero ya tengo bastante decía la fecha: en la Viena va a ser la primera el 15 de noviembre, dos semanas después va a ser Praga el 29 de noviembre, es un día martes, Budapest, 13 de diciembre. Esto va a ser vía Zoom y on demand, y ahí veremos hasta también la posibilidad de poder hacer las presenciales, que sería fantástico. Genial. Y después, para que decir, viajar a los lugares, Entonces, claro. sería.
0: Un broche de oro. Sería mejor aún. Bueno, Isabel Luchanz, te agradecemos muchísimo todo este viaje por el que nos, nos llevaste en esta edición de Santiago Adicto. Mucha suerte. Y, y, y ya saben todos eh, las coordenadas entonces para eh, asistir a estas charlas. Muchísimas gracias, Isabel. Francisco,
1: gracias a ti. Un abrazo grande y un buen fin de semana para todos. Ojalá que bien aquí
0: con estas <risas> capitales, culturales e históricas. Igual. Un abrazo. Muchas gracias. Sí. Nosotros vamos a escuchar algo de música. Estos son los Running Stones con Emotional Rescue. vamos a los Rolling Stones con Emotional Rescue son las 2 de la tarde con 39 minutos nos vamos al corte aquí en Santiago Adicto y ya seguimos con más
3: los ríos cambiaron ya no traen agua la nieve cambió ya no está las lluvias cambiaron hay muy pocas el planeta está cambiando ahora es urgente que cambiemos nosotros se acaba el tiempo y se acaba el agua Cuidémosla. cada gota cuenta Aguas andinas, así de claros, así de transparentes
0: Con la fibra Wi-Fi total de Entel Tus hijos mayores no se van a querer independizar nunca Porque Entel va a estar en sus batallas online En sus maratones de series ¿Veamos otro capítulo más? En la entretención sin límites <risa> Y en una señal que está contigo a toda hora Contrata Fibra wifi Total, 400 megas, por solo 12.990 pesos por seis meses. Que tu fibra sea Entel, te conviene. Entel, contigo en todas.
3: Conoce más en www.hexacon.cl Fundador de Jefferson Erpin y figura clave de la música psicodélica, Marty ballen recién logró consolidar una carrera solista en la década del 80, cuando entró en los rankings de popularidad y logró desprenderse de la sombra de su influyente banda. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios. Marty ballen buscando la independencia en Duna, Sonidos de tu mundo 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados Mira el mundo con otros ojos junto a MasterCard y haz que tu próximo viaje sea inolvidable con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24-7, protección de equipaje, máster seguro de autos, acceso a salas VIP, Wi-Fi gratis y mucho más.
0: Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre.
3: Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en Priceless.com slash Chile. MasterCard.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Bambán Zamurano, embajador histórico de la Copa ENEL y te quiero invitar a que juntos alentemos a los más de 1400 niños y niñas de todo el país que competirán en el torneo infantil más importante
3: de Chile. Entérate más de esta gran iniciativa en www.copaenel.cl. Copa ENEL, volvemos a la cancha.
0: eso que pasaba era Bruce Springsteen con eh, Ghosts nosotros ya comenzamos a despedir el programa de hoy pero tenemos que saludar a nuestros auspiciadores en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático ¿Sabías que la electricidad que consume sus operaciones provee, proviene perdón, de fuentes 100% renovables? Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo más información en chile.angloamerican.com Com. Smart Invest de inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Priceless para mí es explorar los rincones de la Patagonia, Valparaíso y todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias Priceless de Mastercard y Cernatur. Conócelas en priceless.com slash chile. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y en él trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente. En Aguas andinas están comprom comprometidos con el me medio ambiente, perdón, y en la Semana Mundial contra el Cambio Climático reafirman su compromiso de generar acciones que nos permitan. Estar mejor preparados, implementando obras para cuidar tu acceso al agua. ¿Y tú de qué lado estás? Aguas Andinas. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorra las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. El crecimiento de conexiones estables y con una mejor velocidad, han continuado su avance de manera sostenida. Uno de los proyectos de entel clave para este desarrollo es fibra óptica Austral, que conecta a más de mil localidades ubicadas en zonas rurales o aisladas. Ya esta no es tan fácil Richie como las que me tiraste el resto de la semana. Tengo que admitirlo. Esto se llama imagination, ¿no? ¿Ah, keep feeling. Ah ya. Deducción nomás solamente. Y no tengo idea quién. No, no. A ver, tírame una pista. Human League. Bien. <ríe> ¿Y eso qué nota qué nota me daría? Un 5. Bien. Digno. En mis tiempos era suficiente. Ahora te mirarían así medio. Pero en mis tiempos era suficiente. Bueno, les agradecemos, les agradezco también personalmente toda su sintonía y su paciencia toda esta semana eh, en que hemos estado tratando de cuidar el boliche del señor Santiago, de nuevo San le digo Santiago, ¿sabes que se si cambia el nombre? Eh? Sería mejor para su branding personal, como quien dice el señor Rodrigo Gendelman, quien está viajando todavía por eh, Europa, por Barcelona en particular. Si lo siguen en Instagram, han visto las fotos espectaculares que está subiendo de su recorrido. Eh, así que va a tener mucho que contar a su regreso el señor Rodrigo Gendelman. Nosotros eh, los invitamos a que continúen en sintonía de Radio Duna y que tengan un excelente, excelente fin de semana extra large. Muchas gracias.